0: 最近在喜马拉雅也上线了“饭桶戴老板”的投资思维课程，帮你像投资大师一样思考。有兴趣可以试听购买。欢迎收听有趣且深度的硬核财经。在下一轮，在上期节目中，与您分享了《走得了的川普，回不去的世界》的第二部分——短暂的蛰服，以及第三部分——自由的代价。本期将继续与您分享该片第四及第五部分。作者周雪玲、李建华，编辑陈畅、李墨天，出品远川研究所范财经组。第四部分：全球化的宿命。2017年，法国右翼政客勒庞说过：“法国将由一位女人领导，要么是我，要么是莫卡尔。”从19世纪的贸易全球化。到二战后的凯恩斯时代，从七十年代末跨国资本主导的超级全球化，再到全球化边打边撤、脱钩之声愈演愈烈的今天，过去一百年里，全球化的进退，犹如晃动的钟摆，总是以短暂的繁荣和美好的憧憬开始，在被悬殊的贫富差距和沸腾的民粹终结。亚洲金融危机爆发后。丹尼·罗德里克出版了《全球化走得太远了吗》一书，被《彭博商业周刊》称为十年间最重要的经济学著作之一。他在书中称，由跨国资本主导的全球化加剧了产业优势国家与后发国家的差距。对于工业体系不完善的国家来说，自由市场反而是一种威胁。二零一一年。罗德里克又在新书《全球化的悖论》中提出了一个全球化不可能三角，即国际规则、国家主权、民主制度三者无法共存。跨国资本希望以自由贸易的名义在全球畅通无阻，但开放的资本市场意味着本国政府的政策自主必须屈从于国际规则，开放关税和资本管制。带来了贸易与投资的繁荣，也造成了产业链外流与贫富差距。而贸易壁垒看似保护了本国产业，但也把物美价廉的全球贸易挡在外面。这个不可能三角塑造了全球化的循环。十九世纪的贸易全球化牺牲了欧洲大陆的农民，摧毁了亚洲国家的民族工业。布雷顿森林体系时代，全球化的国际规则。让位给两极对抗格局下的区域一体化。八十年代至今，国际分工与全球产业链在东亚创造了奇迹，为欧美国家带去了物美价廉的商品，直到贫富差距被逐渐拉开。曾担任美国劳工部长的罗伯特·赖克做过这样一个调查，证明民主制度名存实亡，得到大部分富豪支持的提案。有百分之六十能通过，得不到的则无一通过。得到大部分普通人支持的提案，只有百分之三十能通过；而大部分普通人反对的提案呢，依然是百分之三十。普通人充分享受了宪法赋予的投票权，然后就没有然后了。除此之外，倒也真有过选择全球化与民主制度，放弃政策自主的构想。罗德里克称之为“全球化治理”。既然民主手上是政府难以平衡资本与民众的利益，那何不将政府权力上交，让更上层的上层建筑统一为所有人规划福利呢？欧盟正是这一构想的区域性缩影。各国政府将本国的货币自主权让渡给欧元，开放边境。任由劳动力自由流动，但事实上，德国成为了欧盟最大的受益者，南欧国家则常年指责欧盟裁决偏颇。可见，全球化治理之异想天开。2017年4月，法国极右翼政党领袖玛丽娜·勒庞赢得第一轮总统大选，与马克龙进入最终角逐。其竞选主张是退出欧盟、驱逐移民。反全球化以及十分耳熟的“法国优先”，在勒庞口中，欧盟成为了窃取民主的怪物。他一度放言，法国将由一位女人领导，要么是我，要么是默克尔。无独有偶，小学四年级水平的特朗普也曾把“不可能三角”描述的颇为生动。我们的工人建设了美国奇观，回报却是彻彻底底的背叛。政客们积极推行全球化。将我们的工作、我们的财富和我们的工厂转移到海外。那些给政治家捐款的金融精英们，在全球化中变得非常非常富有，而我也曾是其中一员。执笔《华盛顿共识》的约翰·威廉姆森曾在报告中称：“新自由主义思想秉承了亚当·斯密和李嘉图自由竞争的经济思想，与西方自由主义传统一脉相承。”但有意思的是，亚当·斯密和李嘉图大行其道时，美国恰恰是全球最大的贸易保护国。在第一任财政部长汉密尔顿保护幼稚工业理论的引领下，关税一度是美国最主要的财政收入来源。而当冷战落幕，中低端产业链开始向亚洲转移，贸易保护和关税壁垒似乎又成了某种原罪。归根结底，决定全球化与否的，很大程度上并非某种经济学说，而是一种国家意志。只不过，它被包装进某种经济理论，变成了一个看似普世的意识形态，甚至是党同法异的工具。诺奖得主保罗·克鲁格曼在2008年的一篇专栏文章中说：“我们的祖父生活在一个自给自足。”内向型国民经济的世界中，但是我们的曾祖父像我们一样生活在一个大规模的国际贸易和投资世界，也是一个被民族主义摧毁的世界。四年的川普任期和一场席卷全球的疫情，会不会像萨拉热窝的子弹一样，颠覆那些我们以为是常识的认知？第五部分，尾声，小特朗普。和新特朗普，英国学者大卫·古德哈特在研究脱欧问题时提出了一个 “somewhere people” 和 “anywhere people” 的概念，称之为 “anywhere people” 的这帮人，往往生长于大都市，家境殷实，生活富足，受过大学教育，拥有国际化的事业，甚至国际化的资产配置。他们往往是全球化的创造者和受益者。可以去全国乃至全世界寻找新的机会，而被称为 “somewhere people” 的人，则可能是苏格兰的农民或是威斯康星州的汽车修理工。他们价值观的塑造依赖于出生长大的土地，人生的起落荣辱寄托于当地的经济发展。他们是全球化的被动接受者，有的人被动的成为了受益者，有的人莫名其妙的就成了产业链转移的输家。过去三十年的超级全球化带来的问题，除了贫富分化，也有 somewhere 和 anywhere 之间的越来越深的隔阂、对立甚至冲突。正如玛丽娜·勒庞当年竞选时的口号：“划分人群的界限已不是左与右，而是全球化人士和爱国者。”作为全球化的最大受益者，《纽约时报》曾对中国的发展模式有过一个高度的概括。中国成功创造了自己的模式，他借用了一些西方的想法，同时也拒绝了一些想法。他在必要的时候向世界开放，在适当的时机踩下刹车。用我们熟悉的一句话就是“摸着石头过河”。身处全球化的中国，创造了波澜壮阔的中国奇迹。但当劳动力人口迎来拐点，产业链转移的迹象越来越明显时，这片广袤的土地会不会也出现一条清晰的界限？一边是 somewhere， 一边是 anywhere 呢？另一个问题在于，虽然勒庞最终还是败给了马克龙，特朗普输给了拜登，但奉行巴西优先的博索纳罗支持率正逆风高涨。德国反移民右翼政党德国另类竞选党 （A F D） 获得了第三高的得票率。特朗普入主白宫之时，荷兰极右翼自由党 P.V.V 领导人维尔德斯激动的表示：“昨天一个新的美国，今天一个新的欧洲。”而特朗普背后那七千万张选票，会不会在将来创造一个更荒诞、更滑稽、但更封闭、更名粹、更反全球化的世界呢？所以可以肯定。未来能取代特朗普的，一定是一个觉得特朗普还不够特朗普的人。好，以上就是本文全部内容。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。再下一轮，下期再见。